0: E abra comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 Verso de número 23 Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 Verso 23 Tem gente lá fora, Deus abençoe vocês que estão lá Nos assistindo também ali na entrada Se tiver alguma senhora aí fora e tiver algum espaço aqui dentro Traga aqui para dentro Alguém da casa vai ceder o lugar para você sentar, tá bom? Tem gente na internet, tem gente aqui dentro, todos aqui cultuando ao Senhor juntos, isso é bom. Ninguém é igreja sozinho, né irmão? Nós somos igreja na unidade. Só vou pedir algo aqui depois que eu começar a pregar. A gente está em muitas pessoas, então silêncio é muito importante para a gente poder absorver a palavra. Então se você estiver com criança de colo, criança a chorar, acalma na porta, depois retoma. Coloca seu celular para vibrar, para que não tenha nenhum incômodo de tocar e eu ter que aí atender. Diz misericórdia. Tá bom. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, diz assim. ó. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus... Na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Na noite em que foi traído, tomou o pão. Senhor, obrigado por essa palavra. Pedimos a tua ajuda, a tua proteção, eu não tenho condições algumas Senhor, de transmitir tantas revelações da tua parte, mas o Senhor pela tua infinita misericórdia me usa. Peço que não haja distração em nenhum momento Pai, porque o Senhor quer alimentar nossa alma, fortalecer o nosso espírito, por isso fale conosco. Para a glória e louvor do Teu santo nome, Amém. Pode se assentar. Hoje eu quero falar sobre o tema na noite em que foi traído. O que a gente faz na noite? Que a gente é traído Uma boa pergunta né Uma boa pergunta de se responder O que a gente faz na noite Em que a gente é traído Nós acabamos de ler primeiro a carta de Paulo aos Coríntios Capítulo de número 11 Precisamente o verso de número 23 Onde o apóstolo Paulo está dizendo que Na noite em que Jesus instituiu a ceia ele foi covardemente traído por um dos seus discípulos, Judas, o amigo íntimo, o tesoureiro do ministério de Jesus, o homem que foi escolhido a dedo após uma noite inteira de oração no alto do monte, sim, o amigo que estava próximo vendo milagres, sinais e maravilhas se levantaria para atrair o seu próprio pastor. O seu próprio discipulador, o seu próprio mestre. E isso me fez pensar, isso me fez trazer no meu coração algumas elucubrações acerca de um pensamento. Se até Jesus foi traído, imagina eu e você. Você já pensou nisso? Se até Jesus foi traído, por que, que a gente pensaria que eu e você também não seríamos traídos? A traição, ela é produto de inimigo? Não, 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 não. A traição, ela não é produto de inimigo, porque se fosse produto de inimigo, nós não sentiríamos tanto. Traição, ela é produto de amigo, de gente que beija você no rosto, de gente que te abraça, de gente que tem acesso à sua intimidade, de gente que tem acesso à sua mesa, de gente que tem informações privilegiadas acerca do seu coração. Traição não é produto de inimigo. Traição é produto de amigo. Quantas pessoas você não ajudou? Fez as tripas corações e te pagou com apunhalada calúnia, difamação, te trocou, te vendeu, te difamou. Isso é muito comum nos dias de hoje. A deslealdade é algo muito comum nos dias de hoje. Judas teve o melhor pastor, Judas teve o melhor mestre, Judas teve o melhor líder, o melhor discipulador, mas mesmo assim fracassou, provando que o erro nem sempre está na igreja, nem sempre está no pastor, nem sempre está no discipulador, mas muitas vezes no caráter do discípulo, que não foi transformado. Tem gente, irmão, que é tão ruim, que não importa o que você faça, sempre vai te pagar com deslealdade. Sabe quem traiu Jesus? Um amigo íntimo. Sabe quem apunhalou Jesus pelas costas? Um amigo íntimo. Cá para nós. Existem algumas palavras que já se tornaram jargão na nossa boca. A gente escuta nos corredores, a gente recebe mensagens... E a gente acaba falando uma palavra como essa, tamo junto A gente diz o tempo inteiro umas para as outras, tamo junto, conta comigo, tamo junto, tamo junto, tô colado contigo E ó, eu quero dizer que não tem nada que desabone você dizer que você está junto Eu não sou contra você dizer que está junto Mas existe algo muito mais valioso do que estar junto, que é estar unido quem está junto está do lado, mas quem está unido está dentro. Há uma diferença enorme entre estar junto e estar unido. Quem está unido, veste a camisa. Quem está unido, põe a mão na massa. Quem está unido, abraça. Quem está unido, se envolve, se preocupa, se interessa. Então não diga que você está junto se você não quer pagar o preço de estar unido. O próprio Jesus disse aos seus discípulos, em João 10, 30, eu e o Pai somos um. Ele não disse, eu estou com o Pai, ele disse, eu sou um com o Pai. João 17, 21, Jesus disse, eu oro para que todos vocês sejam um. Salmo 133, verso 1, salmo célebre da Bíblia Sagrada, ó oh, com bom e com suave que os irmãos vivem em? União, Unidade é diferente de estar junto Efésios 4 verso 1 Há ah, um só corpo, um só espírito, uma só chamada, uma só esperança Uma só vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo Um só Deus, Pai de todos Deus quer que nós sejamos um Não adianta dizer, estou junto, se não formos um E aí alguém pode me perguntar assim o que é unidade da fé? Eu diria que unidade da fé é como se você pegasse uma grande panela E você jogasse batatas grandes, médias e pequenas Ligasse o fogo em uma temperatura bem alta Daqui a pouco aquelas batatas se dissolveriam e se uniriam umas às outras Depois de o purê estar pronto, você não sabe mais qual é a batata grande, média ou pequena Porque ela se juntou, se transformou em um Unidade é estar junto Unidade é se tornar um E Jesus Ele foi traído duramente por quem dizia Está junto Sabe por que a traição ela machuca tanto? Porque ela sempre vem da onde a gente menos espera Jesus não foi traído porque não tinha afinidade Jesus foi traído por quem batia no seu ombro e dizia Estou junto Estamos colados Somos amigos Sabe aquela pessoa que você gasta tempo Discipulando, aconselhando, ligando Se preocupando Muitas vezes vai ser essa pessoa Que vai te trair Quem traiu Jesus foi um discípulo Um homem Que ele mesmo ensinou Para seguir os seus próprios passos Você sabia que Jesus era 100% Deus? Como 100% Deus Eu já falei aqui várias vezes Ele andava sobre as águas ele falava com a tempestade, ela se acalmava Como 100% Deus, ele ressuscitava mortos Como 100% Deus, ele, ele multiplicava pães e peixes Dava vista a cegos, curava a lepra de leprosos Estancava hemorragia de mulheres que sangravam Como 100% Deus, ele fazia milagres como Deus Mas ele era também 100% homem Como 100% homem, ele tinha fome, tinha frio, tinha medo Como 100% homem, ele tinha um coração e dentro desse coração também havia situações das quais ele sofria. Jesus tinha sentimento. Como eu e você temos sentimento. Como você se sente após uma traição? Como você se sente após uma apunhalada pelas costas? Muitas vezes a gente se sente mal. Jesus também se sentiu mal. Naquela noite em que ele foi traído, o coração de Jesus estava ferido. O coração de Jesus estava dilacerado. Estava esmagado, estava moído, estava dolorido. Ele estava enfrentando o seu dia mau. Ele estava às vésperas do calvário, mas precisava passar por um dia mau. Isso me fez pensar na geração que estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma geração onde a nossa adoração está condicionada somente a dias bons. Quando o dia é bom, eu louvo. Quando o dia é bom, eu canto. Quando o dia é bom, eu venho à igreja, eu cultuo, levanto as mãos, eu oferto dizimo, eu escuto hinos, eu ajudo quem precisa. Quando o dia é bom, um, é porque Deus está comigo, é porque Deus me ama, é porque Deus se importa comigo. Mas quando o dia é ruim, a gente não quer cantar, a gente não quer estar na igreja, a gente quer se esconder. A gente enche a boca para dizer, Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus não se importa comigo, Deus não tem promessas na minha vida... Deus não me enxerga, Deus não me vê, porque a nossa adoração, ela está condicionada somente a dias bons, mas o dia mal vai vir para todo mundo, o dia mal chega, a notícia ruim chega, as dores chegam, e aí que a gente tem que fazer o quê? Fazer o que Jesus fez, na noite em que ele foi traído. Na noite em que ele foi traído, ele não diminuiu o volume da sua adoração, ele não foi para um quarto escuro chorar Ele não foi para o um monte se esconder Ele não entrou em uma caverna e pediu a morte Porque era tudo isso que o diabo queria O diabo queria levantar alguém de perto para machucá-lo O diabo não vai usar alguém de longe para te ferir O diabo vai usar alguém que está pertinho para te machucar Alguém que você tem consideração Alguém que você tem respeito Alguém que você ama Vai levantar alguém que você tem um apreço para te ferir Para te envergonhar Para te entristecer para que o seu coração se enche de raiva, se enche de ressentimento, se enche de rancor, e você se isole, você se, se, se define, você comece a chorar, você não queira mais ver ninguém, mas Jesus na noite que foi traído, ele não foi para um quarto escuro, não procurou o vazio da solidão, não desligou o telefone para que ninguém ligasse para ele, na noite em que ele foi traído, ele levanta o pão para o céu, e ele parte o pão. Na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão nas mãos. Ele poderia ter pegado uma arma. Ele poderia ter pegado uma lança. Ele poderia ter tirado satisfações com Judas. Ele poderia ter pegado uma pedra. Ele poderia ter falado muitas coisas para Judas, das quais o colocaria no lugar dele, mas sabe o que ele faz? Ele não reage usando as mesmas armas que Judas usou, ele pega o pão, ele pega o pão, só você e Deus sabe o que você tem passado, o diabo tem usado pessoas de todos os lados para tentar tirar você do propósito, porque o diabo sabe que se ele te fere, você cancela o culto, o diabo sabe que se ele conseguir usar alguém que você ama, você diminui o volume da adoração, você não vem à igreja, você deixa de adorar, você deixa de cantar, você deixa de glorificar, mas eu quero dizer algo para você, o diabo não vai cancelar o seu culto. Não, você não pegou não, vou falar de novo O inimigo não vai cancelar o seu culto Mesmo ferido, mesmo traído, mesmo sendo esmagado, mesmo sendo negado Mesmo sendo passado para trás, o diabo não vai conseguir usar ninguém de perto de você Para tentar tirar o culto de adoração a Deus Você não vai louvar a Deus quando tudo vai bem Você vai aprender a louvar a Deus na noite em que foi traído se o dia mau chegou para você é porque Deus te ama muito Se as coisas saíram do planejado é porque Deus te valoriza muito Se tudo está dando errado para você é porque Deus te ama muito Porque Deus não prova quem não tem propósito Deus não leva para o vale quem não é cheio do Espírito Santo Deus não esmaga quem não vai exalar um bom perfume Deus não esmaga quem não vai zerar vinho Se Deus está permitindo as adversidades da vida sobrecair sobre você É porque Deus te valoriza muito Deus chama muito, e o diabo quer cancelar o seu culto, Jesus tinha tudo para dizer, eu não vou para a ceia, eu não vou sentar na mesa com traidor, eu faria isso, eu sou fleumático, eu ia esperar a hora certa e falar um monte, Jesus não, Jesus não cancelou o culto, não levantou da mesa e foi embora, não se isolou, ele vai dar um culto de adoração a Deus. Eu quero saber, quem trouxe um culto de adoração a Deus? Levante as mãos assim, deixa eu ver se tem alguém que trouxe culto. Deixa eu ver se você veio para o culto mesmo, mesmo ferido, machucado, mancando, carregado, fraco. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, tem uma mão levantada ali fora. Deixa eu ver, deixa eu ver, isso, 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 levanta a sua mão assim. O inimigo pensou que você ia cancelar o culto. Mas você não vai cancelar o culto. Porque algo saiu do controle, você vai continuar no culto, adorando a Deus, se reunindo, celebrando, dando o seu melhor ao Senhor. Paulo, categoricamente, vai dizer, na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão. Irmão, quando a gente é traído, a gente se sente a pior pessoa do mundo. Decepção entra no coração, frieza, tristeza quer dizer que na noite em que ele foi traído, ele foi para a ceia, não deu tempo de cicatrizar o coração, o coração estava dolorido, ferido, o coração estava sangrando, não deu tempo para curar, foi exatamente na noite em que ele foi traído, que ele foi para a ceia, vai ter dias, que você vai ter que arrancar força da onde não tem, para partir o pão, Vai ter dias que você vai ter que arrancar força da onde você não tem para estar na igreja. Vai ter dia que você vai ter que arrancar força da onde você não tem para dividir o mesmo espaço com quem de manhã anda com você e com quem à noite traz você. Porque Judas é descarado ele anda com você de manhã tem informação mas te vende à noite. Ele anda com você de manhã tem acesso à sua intimidade te trai à noite. Porque nenhum traidor traz de manhã sempre trai à noite. Na noite em que ele foi traído, o que, que ele faz? Ele parte o pão É engraçado aquelas festas de aniversário, é um barato Porque tem um bolinho sobre a mesa e todo mundo se reúne em volta da mesa Isso é a tradição do brasileiro Todo mundo espera a hora do parabéns Por quê? Na hora do parabéns o aniversariante vai até o bolo, ele corta o primeiro pedaço de bolo Ele dá para que ele mais ama É assim ou não é? Isso aqui é a traição, a gente sempre fica perto do, da mesa esperando alguém cortar o bolo E entregar para quem mais ama Sabe o que Jesus faz? Na noite em que ele foi traído Ele pega o primeiro pedaço de pão E dá para Judas Você entendeu o que eu disse? É como se ele estivesse pegando o primeiro pedaço de bolo e dando para Judas e aqui é uma pergunta dificílima de responder. Por que, que Jesus deu o primeiro pedaço de bolo a um traidor? Porque ele queria deixar uma mensagem aqui para nós. Qual mensagem, bispo? Eu não vivo do que plantam em mim. Eu vivo do que eu planto nas pessoas. Eu não vivo... Do que plantam em mim. Mas eu vivo daquilo que eu planto nas pessoas. A mensagem era essa. A gente só dá o que tem. Você vem com morte, eu te dou pão. Você vem com traição, eu te dou pão. Você vem com confusão, eu te dou pão. Você vem me difamando, eu te dou pão. Você vem me traindo, eu te dou pão. Porque a gente só dá o que tem. A mensagem era essa, eu só dou o que tenho, eu só oferto o que eu tenho O que Jesus estava querendo ensinar aqui, que ele estava dando pão a Judas, ofertando a Judas vida Ofertando a Judas uma oportunidade Por isso que quando Judas traz Jesus, ele se suicida Mas após a sua morte ele ressuscita, sim ou não? Hã? Não, ele morreu ele tirou a sua vida e morreu, acabou para Judas. Mas em Jesus? Ele morreu na sexta. Na verdade, ele matou a morte. Posso ver um? Domingo ele ressuscita. Por que que ele ressuscita? Porque ele não vivia daquilo que plantavam nele. Ele vivia daquilo que ele plantava nas pessoas. Quando Jesus parte o pão, ele está dizendo... Eu não sei se você vai colher Judas, mas eu estou ofertando vida. E eu estou te dando pão. Diga para o irmão, cada um só dá o que tem. Procura três ou quatro aí e diz, não se assuste, cada um só dá o que tem, cada um só dá o que tem, cada um só dá o que tem, cada um só dá o que tem. Na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão. Você tem pegado o quê? O telefone? Falado um monte de coisa? Você tem pegado o que? A sua influência e jogado um contra o outro? O que você tem feito na noite que você foi traído? Vamos aprender aqui algumas lições com Jesus. O que, que Jesus fez na noite em que ele foi traído? Primeira coisa, na noite em que ele foi traído, ele conservou o seu propósito de vida. Preste atenção nisso aqui. Ele sentou na mesa, pegou o pão, o pão representava o corpo, representava a sua carne, ele pega o cálice de vinho, representando o seu sangue, que por sinal seria o sangue que nos remiria de todo e qualquer pecado. Então ele está na mesa, ele pega o pão, o pão representa a carne, e ele pega o sangue, que representa o vinho, representa a remissão de pecados, e ele institui a ceia. Na noite em que ele foi traído, ele institui um sagrado sacramento, que é a Santa Ceia. Por que, que ele instituiu um sagrado sacramento logo no dia em que ele foi traído? Porque ele conservou o seu propósito de vida. E eu vou dizer para alguém aqui, você não pode perder a visão do seu propósito, você foi chamado com propósito. Você foi chamado para cumprir uma missão, Deus confiou em você uma missão. A missão de ser mãe, de ser pai, a missão de ser pastor, a missão de ser empresário, a missão de ser gestor, a missão de ser professor, a missão de ser enfermeiro. Deus confiou em você um dom, Deus confiou nas suas mãos um talento, Deus confiou nas suas mãos um propósito. Agora você vai parar de realizar o propósito que Deus confiou nas suas mãos. Porque apareceu no meio do seu caminho um Judas Que te beijou e te traiu Será que vale a pena abandonar o propósito Por gente que está tentando plantar em nós indiferença Deus me colocou nessa noite aqui Para dizer para alguém aqui Você não pode abrir mão do seu propósito Em detrimento a quem passou na sua vida Tentando arrancar um pedaço de você a ideia do inimigo é desconfigurar você É te trair mesmo, é te vender mesmo Para que você se torne semelhante a ele Jesus está dizendo Você me trai, mas eu não me traio Mastiga Você me trai, mas eu não me traio Eu continuarei sendo fiel ao meu chamado Muita gente vai passar por você E aí, vou continuar no meu chamado Muita gente vai passar por você e vai levar um pedaço de você Continuarei no meu chamado Muita gente vai te usar e vai te jogar fora E aí? Continuarei no meu chamado Muita gente vai falar mal de você depois que você tanto ajudou E aí? Eu continuarei no meu chamado Muita gente vai te roubar, vai te prejudicar, vai passar a perna em você E aí? Continuarei fazendo aquilo pela qual eu fui chamado Por quê? Porque o meu propósito é muito maior do que as minhas dores Deus te trouxe aqui para dizer para você, preserve o seu propósito de vida. Pro, preserve o seu propósito de vida. Você não pode parar, irmão. Eu conheço muitas pessoas, centenas de pessoas que pararam. Que enterraram os seus dons, o seu talento. Que hoje congregam em casa. E não é por causa da pandemia, não. É porque estão decepcionados com o um pastor. Estão decepcionados com um líder, com o um discipulador estão em depressão porque alguém passou na vida e os traiu. Mas Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Na noite que ele foi traído, ele poderia ter saído da igreja. Ah, não quero mais congregar não, Eu, vocês são muito ruins mesmo. Ele poderia ter feito é, uma confusão, mas o que ele faz? Ele senta na mesa, pega pão e pega vinho e nos sinaliza. Continua no propósito. Continua no propósito, continua no propósito, continua no propósito. Não deixa nada roubar de você o seu propósito de vida. O sofrimento não pode parar o seu ministério. Jesus sofreu, Paulo sofreu, Jeremias sofreu, Isaías sofreu, Abacuque sofreu, Sofonia sofreu, Naum sofreu, Obadias sofreu, Elias sofreu, Eliseu sofreu, Abraão sofreu, Isaac sofreu, Jacó sofreu, José sofreu, Pedro sofreu, Malaquias sofreu. Joel sofreu, Sofonia sofreu, Micaías sofreu, por que que eu e você não queremos sofrer, Davi sofreu, você vai ser traído, e vai vir de gente que está do seu lado, comendo na sua mesa, Tendo acesso ao seu coração Tendo acesso às suas informações Gente que você fez as tripas, corações para ajudar A punhalada vai pegar Não tem jeito, irmão Mais cedo ou mais tarde Alguém vai levantar o calcanhar contra você Mas nós não somos a geração que levanta o calcanhar Para ferir Nós somos a geração que dobra os joelhos para orar Deixa quem quiser ferir, ferir Deixa quem quiser trair, trair Você não precisa trair, irmãos o mal que fizeram a você não pode transformar você no mesmo mal que lançaram a você. O importante não é quem te feriu, deixa quem te ferir, te feriu. O importante é você não ferir. Deixa quem quiser te apedrejar, o importante é você não carregar pedras. Deixa quem quiser te excluir, o importante é você não auto-se sabotar. Eu vim trazer uma palavra. Ninguém vai tirar você do propósito que Deus colocou no teu coração. Se Deus colocou um propósito para você, vai até o final, não vai ser fácil. Eu já estou logo clareando a sua mente aqui. Deus colocou um sonho no teu coração, Deus colocou um projeto no teu coração, Deus colocou uma empresa para você montar, Deus colocou um curso para você fazer uma faculdade, para você estudar, Deus colocou algo na sua mão, colocou? Então vai ter muita luta para você realizar a missão, mas você não vai desistir. Procura três ou quatro aí e diga se assim, não perca o propósito, vai, não perca, não perca, não perca, não perca, não perca. Na noite em que ele foi traído, sabe o que ele faz? Ele mantém o propósito Uau E o coração de Jesus entristecido Eu já preguei que ele transpirou sangue, aflição, agonia Ele chamou alguns discípulos para dizer A minha alma está amargurada até a morte, Eu estou triste Jesus ficou triste também, você tem todo o direito de ficar triste não pode se isolar na tristeza, mas ficar triste, é um sentimento. O que, que ele faz na noite em que ele foi traído? Ele pega os seus sentimentos e confia nas mãos do pai. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 26, 24. Em verdade, o filho do homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem se não... Houvera nascido O que Jesus está dizendo? Ai daquele que traiu o filho do homem Ai daquele que traiu o filho de Deus Ou seja, eu estou pegando os meus sentimentos O meu coração que está sangrando, está ferido E eu estou colocando nas mãos do meu pai Quando você estiver chateado com alguém Ferido com alguém, decepcionado com alguém Aprenda com o seu mestre Pegue os teus sentimentos e coloque na mão do seu pai Porque quando a gente está ferido com alguém Quando alguém nos trai, nos passa a perna A gente só pensa a maldade É ou não é? A gente fica rancoroso A gente fica na espreita A gente fica tentando armar uma cilada A gente fica cheio de ódio Se tivesse um odiômetro em você qual nível de, de ódio estaria no seu coração de 0 a 10? Eu não sei, uns teria 5, outros 8, outros 10. Depende do que é feito a você, você fica com raiva, com ódio, com ira, porque você é ser humano. Mas no dia que você for ferido, seja em qualquer instância da vida, pega o teu sentimento e confia aonde? 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 No Senhor. Deus, estou sendo ferido na empresa, estou sendo pisado no trabalho, na igreja, na família, com os parentes, com os amigos. Enfim, eu estou colocando o meu coração nas tuas mãos. Em outra palavra, ele está dizendo, eu não vou permitir que o féu recaia no meu coração. Eu vou colocar nas tuas mãos o meu ofensor. Eu gosto de Paulo porque Paulo, irmãos, ele vai citar um homem chamado Alexandre Latueiro, Paulo tinha um problema com, com esses ourives, primeiro foi Demétrio, depois foi Alexandre Latueiro, eram homens que faziam imagens de escultura, né? e Alexandre Latueiro fez muito mal para Paulo, há uma história que diz que Latueira andou com Paulo lado a lado, mas depois sai do meio do caminho e começa a difamá-lo, você sabe o que, que Paulo fez? Paulo pegou Alexandre Latueiro e falou, Senhor, eu estou entregando as tuas mãos a Alexandre Latueiro, porque ele me fez muitos males, o Senhor o pagará Não é você que vai pagar o mal Ah, mas eu vou Deus quem vai pagar o mal Ele pegou o coração Colocou nas mãos do pai Terceira coisa na noite que ele foi traído, primeiro, ele manteu o propósito, pegou o coração ferido, confiou na mão do pai, terceiro, ele encontrou no meio da traição, motivos para agradecer. Às vezes irmãos, eu me pego pensando que eu tenho muito mais do que eu mereço, dois filhos lindos, uma esposa maravilhosa, uma casa para morar, água para tomar, um chuveiro quente. Enfim, coisas E às vezes, muitas vezes, eu sou insatisfeito, como qualquer homem Mas aí a vida sempre vai me colo colocando no meu caminho Gente que tem mais problema que eu e é mais feliz do que eu Uma vez eu fui orar para um Para um rapaz que estava é, enfermo Ele estava com câncer terminal e ele estava feliz Eu saí de lá, assim, impactado, porque a situação que aquela pessoa estava era uma situação de morte Mas havia uma alegria do espírito Às vezes a gente não tem força para agradecer Porque a gente concentrou toda a nossa energia em quem está nos prejudicando Nos traindo, nos lesando, nos perseguindo A gente esquece que em detrimento a quem nos trai Há motivos para agradecer Você tomou café da manhã hoje? Banho Almoçou? Vocês estão vestidos? Tem sapato no pé? Ah, tá. Dá para comer um, uma coxinha na cantina depois? Ou tá ruim? Dá. Você tem um lugarzinho para dormir hoje? Mesmo que seja simplesinho, tem? Tem um chuveirinho, nem que seja aquele aquele coroninha para tomar um banhozinho? Tem? Não? Então você é milionário. Você tem perna para andar, boca para falar, olhos para ouvir, olhos para ouvir, não, ouvido para ouvir? Mas saber que tem gente que é tão espiritual, fala, estou ouvindo com os, com os meus olhos, Aleluia. Você é rico. Jesus está sentado na mesa onde havia um ingrato. Mas mesmo havendo um ingrato, ele consegue encontrar um motivo para agradecer. Como é difícil a gente louvar quando algo está dando errado. Como é difícil a gente louvar a Deus quando a gente está passando por dificuldade, irmão. Jesus pegou o pão. Você sabia que o pão que Jesus pegou era o pão sem fermento? Era o pão mais barato que tinha. Ele pegou o básico. E agradeceu a Deus pelo básico. Como assim? É, no dia que ele foi traído. Na noite que ele foi traído. Ele encontra a força para agradecer o básico. Ele pegou o pão. Deu graças. Sabe por que a gente perde a gratidão a Deus? Porque a gente está olhando para o problema, para o cheque que voltou sem fundo, por cartão que está sem limite. A gente está olhando por quem nos usou, nos roubou, nos prejudicou. A gente vai olhando para as adversidades, para quem está nos traindo, a gente vai se esquecendo de olhar... Para aquilo que Deus já nos entregou. Você sabe que Jesus encontrou na, na noite que foi traído o um motivo para agradecer? Porque ele não estava olhando para quem estava o traindo. Ele estava olhando para o pão e olhando para o pão ele olha para o céu. Tira os olhos do problema nessa noite. Começa a olhar para o pão que Deus já te deu e para o céu. Porque é de lá que virá o teu socorro. Levanta a tua mão para receber essa palavra, o teu socorro virá do céu, o teu socorro virá do Deus que você serve. Não tenha medo, porque o Senhor não te daria uma adversidade maior do que você pode suportar, ele só quer que você passe pelo vale da sombra da morte cantando. Está difícil, passa salmodiando. Está complicado? Passe louvando. Estou sendo esmagado? Passe bem dizendo-o a Deus. O inimigo quer que você pare de agradecer. Logo, se você para de agradecer, você entra na cultura da murmuração. E quando você murmura, você se distancia da bênção. Quando você murmura, você se distancia do seu propósito. Quando você murmura, você atrasa as bênçãos de Deus. Paulo vai dizer que muitos israelitas morreram no deserto porque ficaram murmurando, o diabo quer que você murmure, porque mora em uma casa velha, porque anda em um carro que só quebra, ou porque está a pé, ou porque não tem dinheiro na conta, ele quer que você murmure, porque você ainda não casou, ou não tem ninguém do seu lado, ele quer que você murmure, porque você não consegue crescer na empresa, na igreja, estagnou, mas Deus quer abrir os seus olhos e te ensinar que o propósito da sua vida não está ao redor, está no que ele já confiou nas suas mãos, o que, que ele confiou nas suas mãos? foi isso? levanta e diz, bendito seja o nome do Senhor, foi se os anéis ficaram os dedos, foi, saiu da minha vida quem deveria sair, quem ficou? é porque Deus permitiu, eu vou agradecer Senhor... Bendito seja o nome do Senhor Sabe por quê? que Deus restituiu Jó em dobro? Porque no dia que a mulher dele olhou para ele e disse Amaldiçou o teu Deus e morre Ele disse tu falas como uma louca Saberíamos receber o bem de Deus? E agora não saberíamos receber o mal de Deus? O Senhor deu O Senhor tirou Ele está dizendo Quem tira e quem dá na minha vida é Deus Por isso Louvado seja o nome Aí Deus falou, que rapaz do céu Eu vou ter que, eu vou ter que multiplicar Eu vou ter que dobrar eu vou ter que, eu vou ter que fazer alguma coisa Esse cara é crente demais Diz De que ele foi traído Ele agradece Isso aqui eu não sei se eu posso falar não Na noite em que ele foi traído ele pegou o pão Parece atenção isso aqui Ele reparte o pão E entrega Na noite em que ele foi traído Ele continua servindo com o mesmo entusiasmo que começou Porque tem gente que é assim Começa cheio de gás Aí alguém pisa no pé dele, ele vai diminuindo Alguém o contraria, ele vai diminuindo Alguém o ofende, ele vai diminuindo Alguém o prejudica, ele vai se entristecendo Daqui a pouco ele já não está servindo mais com tanta veemência, com tanto entusiasmo Por quê? Porque alguém passou na sua vida e o prejudicou Jesus não na noite que ele foi traído, ele tinha tudo para levantar da mesa e dizer, cansei. Mas ele pega o pão, com o mesmo entusiasmo que começou, vai terminar. Deixa Deus ministrar o seu coração. Você está feridinho com alguém na sua empresa, aí você chega tarde. Você está fazendo de qualquer maneira. Deixa o senhor ministrar o seu coração Você está chateado com quem você ajudou e você deixou de ajudar Você até disse, eu não sou bobo não, vou parar de ajudar Vou ficar ajudando? Eu não vou ficar ajudando Eu vou ficar ajudando gente ingrata? É, Deus quer te ensinar a continuar ajudando Porque a gente só dá o que tem Ah, mas eu não sou bobo porque eu cansei é, Eu vou ficar ajudando gente que vai me trair Eu vou continuar sendo generoso Na noite em que ele foi traído, ele pega o pão, ele parte e serve por que, que ele serviu com o mesmo entusiasmo que começou? Porque a mesa não é composta só de Judas. Tem Pedro. Tem gente que se precisar, até mata por você. Você está longe, hein? vou dizer de novo. Você quer parar, porque tem um Judas na mesa, mas você não abriu os olhos para o outro lado da mesa, que tem Pedro. Que se for necessário, arranca espada e dá a vida por você. Na mesma mesa do traidor, tem um que te ama pelo que você é, que é João. Ele não quer dons, nem milagres, nem quer aprender a pregar, ele não quer nem fazer milagre. Ele só quer reclinar a cabeça no peito e ouvir as batidas do coração do mestre. Na mesa... Na mesa tem Tomé. Você acha que ele não tem fé? Mas ele é um dos discípulos que mais tem fé. Eu vou aprofundar. Ele foi o único discípulo que disse, vamos para morrer com o mestre. Sabe por que ele, chamava de, ele foi chamado de Tomé Didimo? Dídimo quer dizer gêmeos. Por que gêmeos? Gêmeo é quem se parece. Ele se parecia tanto com Jesus... Que o apelidário de Tomé Dídimo Quer mais? Jesus foi ferido do lado Tomé também Jesus só voltou para Tomé Melhor dizendo Ele foi o único discípulo si que tocou na ferida Ninguém toca na sua intimidade Se você não permitir acesso Aí você quer parar porque Judas te vendeu por 30 moedas Sendo que tem um Tomé do teu lado tem um Pedrão armado. Tem um João que só quer de você teu coração. Tem um Mateus que levantou-se da mesa da coletadoria, deixou tudo para trás para te seguir. Ah, não, 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 não. Tem muita gente boa do teu lado e para você ficar se preocupando com. Eu vou, eu vou melhorar isso aqui, ó. não tire Judas da mesa, deixe-o. É importante estar. Por que, que você deixou de se fazer com entusiasmo? Porque o bispo te machucou? É até bom que é ceia, porque fica muito claro Que eu gosto de, eu gosto de ser transparente Qualquer hora eu vou te machucar ou te ferir E você vai fazer o quê? Imagina Jesus olhando o papel e disse Arreda-te de mim, Satanás Cogita das coisas da terra Se fosse hoje, ele ia embora da igreja Meu pastor me chamou de diabo Eu não sei se eu vou falar isso aqui não. Tem gente servindo sem entusiasmo. Tem gente fazendo as coisas para Deus relaxadamente. Toca relaxadamente. Canta relaxadamente. Ah, eu sou voluntário, mas relaxadamente. Dança relaxadamente, canta relaxadamente, prega relaxadamente, se voluntaria relaxadamente... Começou cheio de gás, mas aí no meio do caminho Eu vou sendo desfavorecido Porque Judas traiu Jesus porque foi desfavorecido Ele esperava Jesus ele, ele tinha a imagem de Jesus Como libertador Como um homem que sentaria um cavalo branco E governaria sobre Roma e sobre Israel Jesus vem entrando num jumentinho Olha oh, é. Esse cara não tem nada a ver com o que eu estou esperando Aí se levanta contra Começou a fazer as coisas relaxar. Irmão, olha aqui. A Bíblia diz o que? Maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Não é quem não faz a obra de Deus. É quem faz, mas faz relaxado. Continua fazendo relaxadamente. A Bíblia diz que é maldito. É melhor você não fazer do que você fazer de qualquer maneira. É melhor você não pôr a mão do que você colocar a mão de qualquer maneira. Perdeu entusiasmo, eu quero, eu quero falar com você irmãos, não importa se algo está acontecendo ruim na tua vida, não deixa de servir com entusiasmo, ele pegou o pão, levantou para o céu, partiu e entregou com o mesmo entusiasmo que começou, com o mesmo, por quê? Porque ele sabia irmão, que ele estava fazendo o bem, por isso que o apóstolo Paulo diz que ele recebeu um nome sobre todo o nome, porque ele se esvaziou de si mesmo, ele tomou forma de servo, ele serviu, ele se entregou, e eu quero dizer para você irmãos, você vai sair daqui hoje confundindo o seu inimigo, o inimigo vai te afrontar, você vai vir com pão, quem está comigo? O inimigo vai te dar desprezo e você vai vir com pão. Ele vai te humilhar e você vai vir com pão. Ele vai te desacreditar e você vai vir com pão. Ele vai ofertar traição e você vai vir com o pão. Na noite em que foi traído, ele ofertou pão. 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 Você consegue continuar servindo? Sem perder a motivação Você consegue acordar amanhã cedo Tomar teu banho, teu café e trabalhar com entusiasmo Até teu patrão fala, nossa Tá trabalhando bem hein? Por que você tá assim? Porque eu vou terminar da mesma forma que eu comecei Alguém tá me ouvindo aqui Que tá desanimado Em uma área da sua vida Deus está dizendo para você, Volta e recomeça entusiasmado Quem está entendendo? Eu já preguei doente, cansado Fraco Com fome Mas irmão Eu tenho um propósito Direto as pessoas ver bispo, a igreja está crescendo e muita gente, amém amado, eu não estou parado na multidão não, eu estou no propósito A mesma multidão que disse, Osana, Osana, Osana foi mesmo que diz, crucifica, crucifica, crucifica Quem está entendendo? Amém. A gente está aqui por um propósito Isso aqui não é ajuntamento, isso aqui é igreja Você não está aqui só para fazer amizadezinha, você está aqui para ser salvo meu compromisso é pastorear sua vida, não é ninar seus sonhos, quer entender, não? Termino na noite que ele foi traído. Ele tinha tudo para levantar da mesa e ir embora Mas ele disse aos discípulos Façam isso agora em memória de mim A igreja brasileira tem que parar De ficar sentenciando Quem toma ceia, quem não toma ceia Se usa saia, se usa terno Se usa camisa colorida, se usa roupa sem manga Se o cabelo cresce, se não cresce, se depila, se não depila E tem que começar a ensinar as pessoas a fazer o que Jesus fez na noite que foi traído Porque tem gente certinha tomando a ceia, mas cheia de ódio Certinha, mas desmotivada Certinha, mas ao invés de dar pão, dando facada O Senhor quer colocar um pão nas suas mãos, abra aí, tua mão Espiritualmente falando, nós vamos ouvir essa canção mas eu sinto que o Espírito Santo quer colocar um pão nas suas mãos, um pão nas tuas mãos, um pão nas tuas mãos, eu sinto que o Espírito Santo quer tirar a arma das tuas mãos, a faca das tuas mãos, a pedra das tuas mãos, a lança das tuas mãos, você está por aqui para chamar alguém para uma conversa e falar um monte, mas olha, o Espírito Santo está dizendo para você, não faça isso, oferta a pão, confunde o inimigo, Confunde Lá no trabalho, vai lá amanhã você vai confundir o adversário Lá no seu trabalho, amanhã Você vai confundir tua sogra, tua nora Você vai confundir aquela tua irmã que tem, E morre de inveja de você Você vai confundir teu irmão Você vai confundir Você vai confundir Aquela pessoa que está te espiando Esperando você cair para dizer Eu avisei O Espírito Santo me usa aqui para dizer para alguém Prepara teu coração A traição virá da onde você menos espera. E aí? Eu me mato? Eu fujo? Eu saio da igreja e fico de biquinho na internet? Ou eu fico na mesa? Eu agrido? Eu agrido? Eu faço igual o adversário está fazendo? Não. Pensa aí no seu coração agora. A última noite que você passou de traição. Deixa isso gravado aí, sabe por quê? Daqui uns meses você vai olhar para trás. E você vai ver. Que a melhor decisão que você teve e você fez foi ficar no silêncio O Espírito Santo está nos abraçando hoje E está renovando o seu entusiasmo Não desanima Ah, eu cansei, eu vou parar, não desanima se você for parar, por favor, pare de ser fraco Ah, eu estou eu muito desanimado, Eu acho que eu vou desistir Por favor, desista de desistir Ah, eu estou chateado lá e aí eu não quero nem ir lá Não, 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 vá lá e sente na mesa Ah, mas fulano está falando um monte de mim, eu sei, oferte pão Fale bem Todo mundo que você encontrar e tocar no nome de pessoa, daquela pessoa, fale bem. Até um dia que alguém vai falar, cara, mas a pessoa só fala bem de você porque você está falando mal. A máscara vai cair. Não se defenda. Aceite a sua cruz. É pesada, mas é sua. Aceite. Sexta-feira vai chegar para todo mundo. Talvez chegou para você hoje. Teus amigos te deixaram. Eu sinto a presença do Deus vivo de Israel aqui Tem gente vivendo a sexta-feira O dia que todo mundo que se ajudou vai virar as costas O dia que você vai olhar para um lado e vai olhar para o outro E você vai ver gente dormindo Indiferente ao seu problema O dia que você vai ver sua mãe chorando sem poder fazer nada Seu pai chorando sem poder fazer nada A sexta-feira vai chegar é quando a gente não consegue se defender, porque o levante é muito grande. A sexta-feira é o dia que a gente vai ser cuspido. Vão cuspir na gente. Vão nos fazer sangrar. Vão nos bater muito. A gente vai cair várias vezes, porque não tem força para carregar o peso. A sexta-feira é aquele dia que vão tentar te dar fel para tomar. A multidão que você ajudou vai embora. O telefone não toca, a mensagem não chega. Não tem um abraço de ninguém, é você e as suas dores. Vão te levantar bem alto numa cruz, vão esmagar suas mãos, seus pés. Vão zombar de você, dizendo: Você não é crente. Sai daí. Você não disse que serve a Deus? Desce daí então. Você não vai para a igreja tomar ceia, todo dia Está na igreja? Resolve aí esse problema aí. Sai dessa situação que você está, você não fala que você é santo? Quando você não ouviu isso aí? Você não disse que é crente? Dá um jeito. Eu sei que tem gente que está passando sexta-feira aqui. Você vai sentir a sensação que Deus te abandonou Você vai dizer Pai, por que me abandonaste? Você não vai ouvir Deus falar com você Cansado Você vai se entregar à morte Você vai ficar um farelo E aí alguém vai pegar você Vai passar bálsamo em você Vai tirar você da cruz Vai colocar você em um sepulcro novo Sábado vai amanhecer Silêncio Dia cinzento Dia sem graça Vazio Diz para mim quantos de vocês aqui não estão vivendo dia cinzentos, sem graça Sem expectativa porque algo morreu na tua vida Alguém disse, vencemos Conseguimos sepultá-lo Uau Alguém está olhando para você e está dizendo Conseguimos sepultá-lo Conseguimos colocar ela dentro de uma sepultura Já era, acabou Já era o sonho dela Já era o ministério dele Já era o propósito que Deus havia colocado no seu coração Conseguimos, vencemos mas domingo de manhã Aleluia. Domingo de manhã Vão chegar diante da sepultura Vão ver a pedra removida Alguém vai estar ali próximo E vai dizer, o que vocês estão procurando aqui? Ah, a gente quer ver o fulano que morreu A gente veio aqui Ver a, a, o casamento que morreu A empresa que morreu, o sonho que morreu A gente veio ver aqui Ah, não está aqui não como assim não está aqui? Ressuscitou. Como? Por que você procura dentre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. Diga a sexta-feira, domingo vem aí. Você está passando pela uma sexta-feira? Diga a ela, o meu domingo está chegando aí. Deus veio colocar você para fora da sepultura nessa noite. Eu vim na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, dizer para você que você passou a sua sexta-feira, enfrentou o seu sábado, mas o domingo de ressurreição chegou na tua vida. Levanta dessa cadeira, coloque um sorriso no teu rosto, ou enxugue a tua lágrima, sacode a poeira, segunda-feira vai iniciar um dia novo, você vai triunfar sobre as adversidades, você vai triunfar sobre o problema que você está enfrentando, a enfermidade, a escassez, a crise, você vai sair daqui hoje irmão, ressuscitado no poder do nome de Jesus, de Nazaré, tem gente sim esperando você na sepultura, tem gente feliz porque crucificou você, apedrejou, cuspiu, fez o que fez. Só não sabe que você era uma semente. Tentaram te enterrar, mas não sabiam que você era uma semente. Os discípulos estão reunindo no cenáculo Todo mundo coçando a cabeça, dizendo, já era Uns voltando para sua cidade natal Outros voltando para outros bairros Acabou a promessa, Jesus morreu, já era Aí de repente ele, ele atravessa a parede Uf. Você não entendeu não? Todo mundo no cenáculo com medo de repente ela atravessa a parede Uf! E aí gente O que aconteceu? Você acha que eu enfrentei a sexta-feira Para vocês ficarem com medo? Ide Por todos os lugares Pregai o evangelho Curai os enfermos, ressuscitai os mortos de graça recebeu, de graça vocês também darão, vocês serão minhas testemunhas na Judéia, em Samaria, nos confins da terra, serão perseguidos por o meu nome, odiados pelo meu nome, mas não tenham medo porque grande será o vosso galardão no reino dos céus o Senhor está te tirando dessa sepultura nessa noite para que você cumpra o seu propósito recomeça a tua vida faça de novo se reerga das cinzas eu escuto o barulho de pedras sendo roladas sepulturas estão sendo abertas E ressuscita mortos, está aqui para te ressuscitar nessa noite. Você tem duas opções Na noite que você foi traído Você tem duas opções Ou abandonar o propósito Ou escrever uma história Um dia todos nós vamos morrer Um dia todos nós vamos morrer e alguém vai pegar para ler a nossa história Eu não queria que meu filho lesse A história de um homem que começou e parou De um homem que serviu a Deus 10 anos Mas depois se desviou porque se machucou na igreja Eu não queria que a minha filha Lesse a biografia da minha esposa e dissesse Ah, ela não conseguiu ir até o final não Imagina seus filhos lendo a sua biografia meu pai, meu pai foi traído. Minha mãe, minha mãe passou necessidade. Minha mãe passou fome. Meu pai, meu pai foi apunhalado. E aí? Eu nunca conheci um homem que adorou a Deus com tanta verdade como meu pai. Minha mãe, minha mãe passou tanta luta, ela foi tão pisada, mas eu nunca conheci uma mulher com tanta fé igual a minha mãe. Você quer dar um presente para tua mãe? Faça com que ela leia a sua biografia e disse, valeu a pena ter colocado um homem e uma mulher no mundo com tanta força igual a você. Por favor. Desista de desistir. Tem gente aqui sofrendo, irmão, mas está sofrendo muito. Primeiro capítulo do teu livro. Eu vou ler teu livro ainda. Teve momentos da escrita do meu livro que eu escrevia chorando Porque eu tinha vivido aquilo que eu escrevi Você vai ler Você não pode falar daquilo que você não enfrentou e venceu Você entende hoje porque Deus está te levando para um beco sem saída Para você deixar uma história Um legado A gente gosta de Davi, mas não se esqueça: Davi foi perseguido por Saul durante anos. O próprio filho tentou usurpar seu trono. O melhor amigo o traiu. Mas Deus olhou do céu e disse: Esse cara aqui ó, é o homem segundo o meu coração, não importa. que dizem aqui, mas o que é dito lá em cima, por favor, volte a fazer o que você fazia com amor, pastor, mas eu sou manicure, faz com amor, pastor, mas eu só sei maquiar, faz com amor. Eu sou enfermeiro, faz com amor, eu sou médico, faz com amor, eu sou advogado, faz com amor, eu sou cantor, faz com amor, eu sou pintor, faz com amor, Ah, mas eu sou pedreiro, faça com amor, eu sou engenheiro, faz com amor, eu sou vendedor, venda com amor, faça com amor, para de ser fraco. Você vai dar uma resposta para todo mundo, para todos aqueles que estão te traindo, te sepultando e te vendendo. Quem te sustenta é Deus. Irmão, enquanto eu estiver na mão de Deus, pode se levantar aqui dentro, pode acontecer o que for. Estou na mão de Deus, estou na mão de Deus. O maligno não toca. Lá na empresa, está na mão de Deus, Tô. Pode-se levantar a gente para te arrancar, para futricar, para fofocar, para levar. Ih, descansa. Ih. Lembra de José? O líder de Portifar disse, ó, ele tentou me abusar. Eu? Não fiz nada. É, então você tem que, você tem que ser preso. Mas eu não fiz nada. Tem que ser preso, dois anos ficou na cadeia por algo que não fez. Mas um dia Faraó teve um sonho, ninguém sabia decifrar sonho. José sabia, eu sempre fiquei. Por favor, não dê sinal para o ônibus parar Continua Continua Continua. Termina Teu pão está vencido Tem gente aqui com pão duro Pão com bololo Deus quer te dar um pão fresco Aquele pão macio Aquele pão que quando você come Você sente um prazer imenso Aleluia Nós vamos ceiar hoje Irmão, sinta a presença do Espírito Santo aqui Você vai confundir teu inimigo essa semana Os obreiros vão entregar a ceia. Nós vamos ceiar. O oh, Espírito Santo. O Espírito Santo vai batizando com o Espírito Santo. Fica na fiação. Você pode sentir o... Irmão, o Espírito Santo ele quer fazer algo tão violento no nosso meio. E eu sinto a presença dele. Eu acredito nos dons, eu acredito em profecia, eu acredito no Espírito Santo. E eu sei que aonde o Espírito Santo está a liberdade. Às vezes o Espírito Santo passa.